0: Jidu, Krishnamurti, A Primeira e Última Liberdade, Segunda Parte, Perguntas e Respostas, Episódio 36, Sobre a Crítica. Pergunta, qual é o papel da crítica nas relações? Qual é a diferença entre crítica construtiva e destrutiva? Cristian Murti, antes de tudo, por que criticamos? Por que queremos compreender alguma coisa ou pelo simples hábito de implicar? Se faço críticas a você, isso me leva a compreendê-lo? A compreensão vem por meio do julgamento? Se queremos compreender, não superficialmente, mas profundamente, o pleno significado da minha relação com você, devo começar por criticá-lo? Ou estando cúncio dessa relação entre nós, sem projetar minhas opiniões, críticas, julgamentos, identificações ou condenações, devo observá-la silenciosamente e perceber o que está acontecendo? E desse modo, não fazendo qualquer julgamento, o que acontece? Essa ausência de reação nos provoca sono, não? O que também não quer dizer... Que não conseguiremos dormir se tivermos sido incomodados ou irritados por isso pode se tornar um hábito e nós nos utilizamos desse hábito para dormir por meio da crítica aos outros pode haver uma compreensão mais profunda e mais ampla das relações não importa se a crítica é construtiva ou destrutiva de certo isso é irrelevante. Portanto, a questão é esta. Qual é o estado necessário da mente e do coração para compreender as relações? Qual é o mecanismo da compreensão? Como ocorre a compreensão de algo? Como você compreende o seu filho se, de fato está interessado nele, observando-o, não é verdade? Você o observa brincando, estuda seus diferentes estados de ânimo, abstendo-se de projetar sua opinião sobre ele. Não lhe diz que ele deve ser isto ou aquilo. Você permanece vigiando-o atentamente, não? Então, talvez, comece a compreendê-lo. Mas se você o critica constantemente, introduzindo nele repetidamente a sua própria personalidade, suas idiossincrasias, suas opiniões, querendo decidir a maneira como ele deve ser ou como não deve ser, etc. Obviamente, você cria uma barreira nessa relação. A maioria de nós, infelizmente, critica com a finalidade de moldar, de interferir. Isso nos dá certa dose de prazer, uma satisfação por moldar uma determinada coisa, por exemplo. A relação com o marido, com o filho ou com quem quer que seja. Você experimenta uma sensação de poder nisso, pois você é o chefe e nisso você Há uma imensa satisfação. Mas é claro que durante todo esse processo, a compreensão da relação não se realiza. O que há é apenas uma imposição, o um desejo de moldar outra pessoa ao determinado padrão de nossas indiosicrasias, nossos desejos, nossos anseios. Isso tudo impede a compreensão das relações há também a autocrítica mas ser crítico de si mesmo, criticar condenar ou justificar a si próprio traz a compreensão de si mesmo quando começo a criticar a mim mesmo, não limito o processo de compreensão, de investigação a introspecção que é uma forma de autocrítica pode me revelar o próprio ego? O que torna possível a revelação desse eu? Certamente, uma constante postura analítica, temerária, crítica, não concorre para que esse desdobramento ocorra. O que traz a exposição do nosso eu? De tal modo que ocorra uma compreensão. É a constante percepção de sua expressão, sem qualquer condenação ou identificação. Deve haver certa qualidade de espontaneidade. Você não pode estar constantemente analisando, disciplinando ou tentando mudá lo Essa espontaneidade é essencial para a compreensão. Se simplesmente limito, controlo, condeno, então interrompo o movimento do pensamento e do sentimento, não é verdade? E no movimento do pensamento e do sentimento que posso descobrir e não no simples controle. Quando se realiza uma descoberta, é importante descobrir como agir sobre ela. Se eu agir de acordo com uma ideia, de acordo com um padrão ou um ideal, então forço o eu a um padrão em particular. E nesse processo de compreensão, não acontece, não há transcendência do ego. Se puder observar o eu sem nenhuma condenação, sem qualquer identificação, então é possível transcender essa estrutura. E por esse motivo, que todo esse processo de nos posicionarmos ante um ideal é totalmente equivocado. Os ideais são deuses fabricados por nós mesmos. Agistar-nos em conformidade a uma imagem autoprojetada certamente não é libertação. Desse modo, observar-se que só pode haver compreensão quando a mente está em silêncio, no estado perceptivo, observando atentamente o que é uma tarefa árdua para nós, por ser reativo, inquieto, crítico, nos posicionando sempre, condenando ou justificando, nos provoca um deleite. Essa é a estrutura geral do nosso ser. E por meio da tela das ideias, dos preconceitos, dos pontos de vista, de experiências e lembranças, buscamos a compreensão. É possível sermos livres de todos esses cenários e, dessa maneira, termos uma compreensão direta? Por certo, isso é o que fazemos quando o problema é muito extremo. Não percorremos todos esses métodos, mas abandonamos o problema diretamente. A compreensão das relações só ocorre quando esse processo de autocrítica é compreendido e a mente está tranquila. Se você está me ouvindo e tentando acompanhar, sem muito esforço, o que desejo transmitir, há, então, possibilidade de nos entendermos, mas se está o tempo todo criticando, disparando suas opiniões, falando do que aprendeu nos livros, repetindo o que alguém me disse e assim por diante, então você e eu não nos encontramos no estado de relação, porque entre nós existe essa tela. Se ambos estamos tentando descobrir os elementos envolvidos nesse problema, que residem no próprio problema, se ambos estamos dispostos a ir até o fundo dessa questão, encontrar a verdade sobre isso, descobrir o que ele é, então, de fato, nos encontramos em comunhão. Nesse estado, sua mente está alerta e passiva observando para ver o que há de verdade nisso tudo. Portanto, ela precisa ser extraordinariamente ágil. Não deve estar ancorada a alguma ideia ou ideal. A qualquer julgamento, a qualquer opinião que você possa ter consolidado por meio de suas próprias experiências. A compreensão chega, sem dúvida, quando há uma mente ágil e flexível. Uma mente que se encontra passivamente alerta. Então, nesse estado, ela se habilita a se tornar receptiva, sensível. Essa sensibilidade não se apresenta a ela quando está abarrotada de ideias, preconceitos e opiniões. Sejam elas a favor ou contra alguma coisa. Para se compreender as relações, é preciso haver uma vigilância passiva para que não sejam destruídas essas interações. Pelo contrário, essa atenção plena as deixa com muito mais vitalidade, com uma significação muito maior. Nesse estado de revelação, então surge a possibilidade de haver uma real afeição, um calor afetuoso, um senso de acolhimento, que não é meramente sentimento ou sensação. Se pudermos abordar desse modo, ou estar nessa comunhão com todas as coisas, nossos problemas serão facilmente resolvidos, sejam eles referentes aos bens materiais ou patrimônios, porque somos aquilo que possuímos. O homem que possui dinheiro é o dinheiro. O homem que se identifica com a Propriedade é a propriedade, a casa, os móveis. Analogamente, com relação às ideias ou às pessoas, quando há desejo de posse, não há relações. A maioria de nós quer possuir, porque nada mais tem se não possui coisas. Somos conchas vazias se não possuímos alguma coisa, se não enchemos nossa vida com móveis, com música, com o conhecimento, com isto ou aquilo. E essa concha, assim cheia, faz muito barulho. E esse barulho chamamos de viver. Assim, permanecemos satisfeitos até quando ocorre uma ruptura um rompimento desse processo então vem o sofrimento porque de repente nos descobrimos como somos conchas vazias sem muita significação ter a percepção de todo o conteúdo das relações é ação de fato e a partir dessa ação abre-se a possibilidade de uma verdadeira relação a possibilidade de descobrirmos sua extraordinária profundidade, seu elevado significado e de compreendermos o que é o amor.